0: ok, vamos orar, eu vou orar hoje, seu Deus obrigado pai por esse dia, obrigado pelos irmãos que estão aqui, pedimos que o senhor nos abençoe nessa aula de hoje, que o senhor nos ilumine e nos conduza à verdade, em nome de Jesus, amém. Queridos, ah, nós hoje, eu vou pedir perdão para vocês, nós hoje vamos trabalhar questões filosóficas. Nós hoje não vamos, infelizmente, abrir a Bíblia. Como eu entendo que a maioria de vocês não trabalham com questões filosóficas diariamente, então eu não não vou. Eu vou tentar ser o mais é, o mais lento possível para gente, porque se essas questões filosóficas não estiverem bem arraigadas na, na, na cabeça de vocês vai ser complicado vocês entenderem uh, o que vem depois nós vamos depois dessa aula nós devemos fazer um exegese do texto de primeira primeira é, primeira não romanos capítulo 1 a partir do Versículo 18 nós vamos fazer uma exegese é, vocês vão, vão, vão ter noção como é uma exegese. Como é que a gente. A partir. Alguém está fazendo a vitamina aí. Com o casa, que Alguém está fazendo vitamina. Então é o seguinte. <risos> então é o seguinte o... Ah, vocês vão aprender a fazer o exegese ah, provavelmente na próxima aula nessa aula de hoje a gente vai trabalhar basicamente com é, conceitos filosóficos então eu peço perdão desde antemão mas é necessário hoje vocês trabalharem conceitos filosóficos tá? Então, vamos tentar sobreviver dentro dos conceitos filosóficos. Ah, o primeiro, nós falamos, no final da última aula, sobre algumas negações da existência de Deus. Nós falamos sobre o deísmo, d de, com d nós falamos sobre o panteísmo e falamos um pouco sobre o politeísmo. Demos uma pincelada nessas três grandes, nesses três grandes nascedouros, três grandes nascedouros da, do, do, do ateísmo lembrando que ateísmo não é só a negação de Deus o ateísmo é a negação do Deus da Bíblia você pode crer num Deus mas se esse Deus não é o Deus da Bíblia nós o consideramos os teólogos cristãos consideram isso como ateísmo então quando alguém na sua, na sua casa alguém conversar com você, um colega de trabalho e você, essa pessoa crê em Deus. E você acha que ela não é ateia. Mas biblicamente, se ela não crê no Deus da Bíblia, ela é ateia. Tá? Então é muito importante você entender isso. O ateísmo não é só a pessoa que diz assim, ó, não existe Deus. Não, o ateísmo que nós estamos tratando aqui, ele diz respeito a quê? A a pessoa que é, crê né, que Deus existe, mas não é o Deus da Bíblia. Isso é considerado para nós também ateísmo. Então vamos a um quadro, que eu tentei fazer um quadro aqui para tentar ser o mais é, é, explicativo possível, o mais didático possível. Vamos ver se a gente vai conseguir. O quadro que eu tenho é esse. Esse quadro, eu gostaria muito que vocês observassem. A Carolina ficou tão com raiva que saiu da reunião. Né? Meu Deus. Então é o seguinte... Esses quadros aqui, e eu gostaria que vocês prestassem atenção neles, nós vamos ter, lá em cima, você tem ateus teóricos, é um resumo dos ateísmos, né? Ateus teóricos, ateus práticos, ateus deístas, ateus panteístas e ateus politeístas. Veja bem que o, o único ateu que talvez você tenha na sua cabeça é o ateu teórico. Mas a Bíblia não considera somente esses ateus como ateus. A Bíblia considera é, o, não somente os ateus teóricos, mas os ateus práticos, os ateus deístas, os ateus panteístas e os ateus politeístas. Esses outros grupos, todos eles creem em alguma coisa, ou aparentemente dizem que creem em alguma coisa. Mas eles, na verdade, perante a Bíblia, são ateus. E alguns, até disseminadores do ateísmo. Então, queridos, o, o primeiro grupo que nós vemos aqui são os ateus práticos, né? Conhecidos como os ateus teóricos. Esses ateus, eles têm uma característica. Eles negam toda a escritura. Eles negam toda a escritura, né? Eles negam toda a escritura. Então. É, a primeira característica deles é que eles negam toda a Bíblia. A Bíblia, para eles, é um conto de fadas. Né? O que é que eles usam para isso? Qual é o processo que eles usam? Eles usam a sua racionalidade. Né? Isso é um processo inconsciente unido ao seu coração corrompido. Unido ao seu coração corrompido. Então, o que acontece? Eles começam a pensar, começam a razoar, e eles chegam à conclusão seguinte, rapaz, olha, o é, é, Deus não existe. Né? O que é que a Bíblia fala? Diz o Nécio no seu coração, Deus não existe, não há Deus. Então, quando a Bíblia está falando de racionalidade, ela está falando de uma racionalidade associada ao, a um coração corrompido. Racionalizar, razoar, não é ruim. Ruim é quando eu alio, ou quando eu uno a minha razão ao meu coração corrompido. E isso vai acontecer, basicamente, essa batalha acontecerá no coração do seu filho que vai para a faculdade, por exemplo. Do, da sua filha que está indo para a faculdade. Se ela não teve um, boa, um bom apoio, um bom cuidado em casa sobre... Essas questões... Por exemplo, você pode ensinar a Bíblia para o seu filho. Mas se você não trabalhou com o seu filho... Questões sobre criacionismo... Evolucionismo... Se você não trabalhou com eles em casa... E se não tem uma escola dominical na igreja... Que não seja, que seja boa para isso... Se, se, você não, se você tem uma escola dominical deficitária... E se você tem um ensinamento da sua casa deficitário certamente certamente o seu filho vai ser colhido pelo ateísmo teórico ele vai ser infectado que é a racionalidade dele mas o coração tem que ter alguém com o microfone aberto aí e tem que fechar please então isso é isso é o que isso é o que a Bíblia nos ensina acerca desse tipo de gente que nós muitas vezes nos esforçamos e é bom isso e deve ser assim para que os nossos filhos entrem em boas universidades mas é, é, entrem em boa universidade e aí o que que acontece o seu filho, ao entrar numa, numa boa universidade, ele vai ter um futuro é, melhor, provavelmente. E isso tem que acontecer. Eu não estou usando isso contra. Eu não sou contra isso. Eu estou dizendo que nós temos que preparar os nossos filhos para o mundo. E o mundo lá fora é um mundo em que vai fazer com que eles, de alguma forma, comecem a buscar... É, andar pelo caminho da racionalidade com o coração corrompido. E eu vou dizer para vocês que tem filhos aqui na América. 90% das igrejas, até muitos que se dizem reformadas, são igrejas que pregam essa racionalidade, que pega esse tipo de caminhar. Por exemplo, o seu filho quer falar inglês, o seu filho quer escutar inglês, ele diz que o evangelho dele ele só pode ouvir em inglês. Você vai usar essa argumentação dele, que é uma verdadeira argumentação. Mas o problema hoje é que você não tem igrejas reformadas como as igrejas brasileiras, como a IPB, por exemplo. E desculpa que eu falar da IPB, mas a IPB é conhecida hoje como uma das igrejas mais sólidas do mundo. Então, a IPB, não, não nos Estados Unidos provavelmente hoje, não tem nenhuma igreja que chegue perto da IPB. Então você bota o seu filho, por exemplo, para ir para uma igreja americana, por exemplo, com a igreja Song. A Song é heresia. A Song está começando a abrir questões de homossexualismo, por exemplo. E aí você, aí aquela questão do amor sobre tudo e sobre todos. Então, é por isso que eu sou a favor de que a igreja produza o seu próprio material de música. Eu não sou a favor da gente pegar músicas daqui ou dali, ainda que tenham músicas muito boas. Ainda tenham músicas muito boas ainda tem, mas essas músicas elas vão se degenerando e vão pegando o coração do seu filho. Então a maioria dos nossos filhos se entra numa universidade, depois eles chegam da universidade, vão frequentar uma igreja americana. A maioria dessas igrejas americanas são liberais, tá? Aquelas que se dizem boas ou são extremamente legalistas, né? Ou são extremamente liberais e algumas que estão no processo. E o que é que vai acontecer com os nossos filhos? Os nossos filhos não vão considerar Gênesis como é, um texto histórico, e ao não considerar Gênesis um texto histórico, toda a fé dele vai ser destruída. A única forma de salvar isso é que a nossa igreja, a United, comece, estou falando dos nossos filhos, comece a, a trabalhar em sistemas com os jovens, com os adolescentes, e é um tema aqui que eu estou jogando realmente a baila, e é, você, por exemplo, dentro da sua casa, começar a fazer uma escola dominical, com seus, uma, uma, um, um grupo pequeno, ou, ou, um grupo pequeno não, um culto doméstico, talvez mais sólido, mais sólido falando dessas questões. Porque são antecedentes os teus filhos que vão entrar na universidade. Então isso é muito importante. Então esse tipo de ateu são os ateus clássicos. Eles são os ateus mais perigosos dentro do, para os nossos filhos. Eles usam a razão para negar a existência de Deus. Então a igreja vai ficando cada vez mais smart, mais smart, smart, mais aparentemente inteligente, mais aparentemente cool. Mas a Bíblia vai sendo esquecida. E, ou a Bíblia vai sendo interpretada de uma forma bem difícil. Para você ter uma ideia, qual é o seminário que forma pessoas aqui é, em Massachusetts? O seminário que forma os pastores aqui é o Gordon. O Gordon é um seminário terrível. O Gordon é um seminário que, 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 que eu tentei estudar, ver sobre isso. Eu, eu provavelmente quero fazer um mestrado no Gordon, mas eu, eu, tenho, eu já tenho uma história e eu sei o que eu vou encontrar lá mas se você pega um cara que está apaixonado pela teologia reformada, um cara que está apaixonado por Jesus, e aí você pega ele e joga no Gordon, daqui a pouco ele se transforma num, num, num teólogo frio, porque ele quer ser inteligente, ele não vai orar, ele não vai jejuar, ele não vai clamar a Deus pelas madrugadas, ele vai ser um cara smart, ele vai ser um cara inteligente, um cara, que, um cara prudente, ele não vai entender o valor da comunhão, ele não vai entender o valor da adoração, e aí o que acontece? Esse cara vai se esfriando, e ele vai ser o pastor do seu filho. Ele vai ser o pastor da sua filha. Aí vai ter aquele momento que esse cara é só cabeção, é só inteligência, é só falando. E aí ele vai caminhar lentamente para uma espécie de ateísmo é, se a teologia não está basada é, na escritura, né? no sola escritura, como diz os reformadores. Então, é, nós temos ateus e os nossos, dentro das universidades, é a religião deles as universidades são templos do ateísmo. São poucas universidades no mundo hoje que não são esses templos. E os nossos filhos serão acotizados e os nossos filhos serão é, levados a, a, a serem é, tragados por isso. O Iracito está mandando aqui uma pergunta. Todas as, toda todas as formas de ateus é uma escolha de ser ateu? ou é definido por próprio Deus e não se revelar a eles? É impossível um ateu vir a conhecer o Deus da Bíblia? Irá, é, se eu entendi a sua pergunta, é, nesse estudo, eu acho que vai ficar claro, mas eu posso antecipar para você que são as duas coisas. tá? Eu sempre, eu, Por isso que lá atrás, eu, eu falei para vocês lá atrás nas aulas, dizendo o seguinte, nós temos uma teologia que é inclusiva, uma, uma teologia que é exclusiva né? e, e nós precisamos entender que existe aprender a usar a palavra também nós sempre analisamos a história de uma forma linear mas nós precisamos também analisar essa forma de uma, fo de, uma, de uma forma de um conjunto então, por exemplo Deus é soberano? é Deus que faz com que as pessoas se convertam? sim, Deus é soberano quem, são, quem, quem é responsável pela sua própria perdição? é o ser humano então, Deus é responsável por escolher? É. Mas quem é responsável pela perdição dele próprio? O próprio ser humano. Essas duas coisas são duas verdades e elas devem coexistir. Mas nós vamos tentar estudar elas, sempre tocando nelas aqui. Então, o ateu é uma escolha pessoal da pessoa. O ateu é uma escolha pessoal da pessoa. O Everton diz aqui, o material para nossas crianças e jovens vai ser ensinado em inglês? Eu acredito que você deve perguntar para sua esposa. Não, é, é, eu acredito que a gente está lutando para isso. Eu acho que houve uma reunião aí, eu não estou me lembrado, que, que foi definido que seria em inglês. E o material da escola dominical, inclusive eu posso tirar essa dúvida depois com o presbítero Lied, mas foi definido que esse material seria em inglês. Né? E a gente quer que esse material seja inglês. Agora, é o que eu estou dizendo. Muito cuidado, porque você, nos Estados Unidos hoje, e eu estou tratando com muito cuidado dizer isso hoje, eu não conheço uma igreja que vai tratar de forma sólida a fé do seu filho, se não for uma igreja que tenha os princípios da IPB. É, é muito complicado eu falar isso, é, porque eu, a PCA é uma igreja muito boa, é uma igreja sólida, mas ela não é tão sólida como a IPB. Por exemplo, quando nós trouxemos aqui o reverendo é, Adalto Lourenço para falar sobre criacionismo, nós fomos criticados. Fomos criticados aqui por, por pastores da PCA. E por que, que nós fomos criticados? Porque, para eles, Gênesis já não é mais um livro é, histórico. Não, a criação... Não, não foram sete dias é, seis dias literais né? então nós precisamos entender é, isso né? sim, a literatura em inglês e alguns professores falaram ou ensinaram em português como eu que não quis falar também e foi isso que foi definido a linha, é isso mesmo é, é, a Camila está dizendo meu filho só fala português, mas certamente em algum momento ele vai falar inglês né Camila é, então nós precisamos trabalhar bem essa questão em inglês e português mas é o que eu estou dizendo é uma junção da casa em casa precisa haver o ensino em casa a igreja é um complemento tá? mas o ensino em casa não pode ser um ensino básico não pode ser um ensino é, superficial precisa ser um ensino profundo tá? precisa ser um ensino profundo Precisa ser o um ensino. As crianças precisam já trabalhar criacionismo, evolucionismo, homossexualismo, tá? Uma coisa que eu vou tratar amanhã, que eu acho que vai ser, vai ter uma baixíssima audiência, mas eu me responsabilizei por isso, que é a questão do marxismo cultural na live de segunda-feira. Eu estou já dando a introdução do que seja o marxismo cultural. Como é que o seu filho se torna um ateu? Primeiro, ele se torna um, 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 um amante do comunismo. né? E isso você precisa... É, a, a, você deve... Exatamente, Camila, a partir da idade... A gente, aqui, ah, a, a partir de que idade deve ser mais profundo? Você deve acompanhar o seu filho na, nas idades dele. Existem crianças com oito anos que têm questionamento de crianças de 12, 13. Então, você deve acompanhar. Não existe uma fórmula... Eu não gosto dessas fórmulas porque as pessoas são diferentes. Então, você tem que acompanhar o seu filho. Não pode dar também muita coisa, porque daqui a pouco a criança vira um homizinho. Não é a ideia. Né? A criança tem que viver como criança e viver as etapas de cada de cada momento da vida dele. Mas ele, você precisa suprir os questionamentos do seu filho em relação a isso. Esse grupo, como eu falei, que eu estou falando agora, são os cientistas. Né? E esse é o grupo que está comandando o mundo hoje. Então, as universidades são os templos dos ateus teóricos. É, e, e eles negam toda a escritura. Agora, para mim, o maior inimigo da igreja não é esse, esse grupo. Para mim, o maior inimigo da igreja são outros. Né? Para mim, o maior inimigo da igreja é esse aqui, né, que eu vou falar agora. O maior inimigo da igreja para mim são os ateus práticos. Esses aqui somos nós. Esses somos nós. Eu vou repetir. Eu e você. Sem exceção. Se você quiser pular fora do barco, pode fazer. Mas teologicamente, vocês não vão conseguir. tá? Então é o seguinte. Esse grupo aceita toda a escritura. Esse é o grupo que aceita toda a escritura. Eles aceitam tudo. Nós aceitamos tudo que está na Bíblia. Tudo. Nós declaramos. Nós fazemos confissão de fé dessas coisas. Nós falamos. Mas qual é o problema desse grupo? É quando a religiosidade ele se alia a um coração corrompido. Aí está presente de novo o coração. Você está vendo o coração aí presente de novo. Né? O coração unido à religiosidade. O coração unido à religiosidade produz os ateus práticos. Né? E esses ateus práticos são os principais evangelistas do ateísmo. Everton, o devocional... Lemos a Bíblia em inglês. E a explicação é em português. Eu não entendi. A devocional, lemos a... lemos a, ah, lemos a Bíblia em inglês e a explicação é em português. Uma boa, uma boa, Everton. Uma boa, uma boa sim. Né? A, a, a... Interessante, porque as crianças elas têm uma compreensão maior no português né? e o outro tem uma compreensão melhor... Eles têm uma compreensão melhor no inglês, perdão. E aí vocês podem explicar em português. Eu, eu sempre invisto muito que os meus filhos falem mais de uma língua. Né? Eu Talvez como pastor missionário, que eu tenho sido até os dias de hoje, os meus meninos têm essa facilidade de falar mais de uma língua. Eu acho que você precisa lutar por isso. Tá? E que o seu filho entenda bem o evangelho. Tão somente, não somente em inglês, mas em inglês e em português. E se você puder agregar uma outra língua, seria interessante você fazer. Vai fazer muito bem para ele. Né? Então é o seguinte, nós temos... É... uma coisa que eu não falei aqui e eu esqueci é que todos eles nascem deístas todos nascem deístas o que é deísta? todos eles nascem na... crendo no Deus da Bíblia o Deus deísta é o Deus da Bíblia essa crença ela vai se desenvolvendo ela vai tomando conta da pessoa para que essa pessoa tome algumas decisões mas chega um momento que, se o Espírito Santo não age de forma regeneradora, a pessoa vai se corrompendo. Então, o conhecimento vai chegando e a pessoa vai corrompendo o conhecimento que vai chegando. É muito interessante isso. Na nossa exegese de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, provavelmente será na próxima aula, nós vamos trabalhar sobre isso. Nós fazemos assim aqui em casa e funciona muito bem. Inclusive, os questionamentos surgem mais em português. Ótimo, 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 ótimo. Quando tem a presença da, da, do estudo em casa, quando tem os questionamentos, você escuta os questionamentos do seu filho, a ideia é que eu sempre estou dizendo, aprofunde esse momento. Não seja o um momento, vamos ler a Bíblia, vamos falar aqui que Jesus é bom, e, e, e vamos orar e pronto. Isso, isso, isso não funciona, tá? Isso não funciona. Você precisa saber os questionamentos do seu filho, que ele terá... É, é que ele terá na escola, porque a escola vai, de alguma forma, é, é, lentamente colocando alguma coisa na cabeça dele. É por isso que a maioria dos cristãos, a maioria dos cristãos hoje, prefere home school, preferem ensinar em casa os seus filhos. Hoje isso é uma febre entre os cristãos é, reformados nos Estados Unidos. Por exemplo, eu conheço dois pastores amigos meus, brasileiros, eu posso citar nomes aqui porque eles fazem propaganda na internet, que é o Charles, não, três pastores amigos meus, o Charles, o Fernando e o Samuel Vitalino, eles fazem homely school. Então, eles preferem o school do que mandarem os filhos para as escolas. E eles adquiriram esse direito, né? eles fazem os cursos, eles, elas fazem as provas, os, as filhas passam de grade e eles estão muito bem. E isso é uma coisa que talvez nós precisaríamos pensar como, como comunidade da fé que os nossos filhos é, não fossem levados para as escolas onde eles seriam talvez mais, mais cooptados -op, co né? é, por um ensino diferente. A Marca está falando aí. As crianças que nascem aqui ou vieram para os Estados Unidos conhecem duas línguas. A cognitiva, que é a linguagem do aprendizado de expressão, e é a linguagem sentimental, que vem da cultura dos pais. Portanto, apesar de não ter filhos, penso que as crianças precisam aprender na linguagem cognitiva, que seria a linguagem que eles aprendem e se expressam de maneira eficaz. E eu entendo eu entendo isso. Eu acho que a Martinha está certa. Por isso que a gente tem mudado. A gente tem falado muito em inglês, né, para que as crianças aprendam em inglês. E eu só quero que os pais tomem cuidado de que os filhos não se tornem monolinguísticos. Tá? E, e, e também tomem cuidado, porque as religiões que nos cercam, as igrejas, principalmente da grande Boston, que são em inglês, eu desconheço igrejas que tenham fundamentação totalmente reformadas ou que, que, que geram um produto reformado. Eu desconheço. Então, a maioria das igrejas que tem aqui são igrejas que parecem reformadas, mas são muito liberais, são igrejas que toleram em termos de pecado, não em termos de, 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 de convivência, mas em termos de pecado, toleram o homossexualismo, é, tem uma visão mais, eu, eu uso sempre essa palavra, mais aparentemente inteligente da vida, então o seu filho vai para essas igrejas, os louvores são bons, as músicas falam de amor, mas isso não é só, o evangelho não é só isso, essas igrejas não falam de inferno, essas igrejas não falam de condenação eterna, essas igrejas não falam é, de demônios. Essas igrejas têm uma aparência, até porque eles não querem ser confundidos com igrejas de. Muitas delas não querem ser confundidas com igrejas sulistas ou igrejas de negros né, aqui do sul dos Estados Unidos. Então, eu acho que, que temos que prestar atenção muito nisso. Mas a minha preocupação maior é o ateísmo prático. A minha preocupação maior é o ateísmo prático. Esse ateísmo prático está aqui. ó. Usam sua palavra, é, usam sua prática de vida para negar a existência de Deus. Nós vamos ver isso em Romanos também. Nós vamos ver que é, é, os, homens, né, os homens são afastados de Deus porque nós que somos cristãos ou os religiosos daquela época, que eram os judeus, eles deveriam, na sua vida prática, demonstrarem quem Deus é. Eles deveriam, na sua vida, vida prática, serem reflexos da glória de Deus. O que é que nós vemos na igreja? Nós vemos que a igreja não é, não, não é, na maioria das vezes, reflexo da glória de Deus. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de amor, segundo o conceito do mundo. É uma coisa também que eu quero falar muito na igreja, porque eu percebo que o conceito de amor que nós temos está completamente errado. Completamente errado. A gente pensa que amor é, é dar um agasalho para uma pessoa. Amor, quando Jesus fala, por exemplo, é, é, aquela frase, quem deu a esses pequenos, tal, a mim. A gente pensa que aquilo Jesus está falando de obras sociais somente. Não é isso. Jesus está falando daqueles que pregam o evangelho, daqueles que anunciam o evangelho, daqueles que, que, que estão é, anunciando o evangelho e estão passando fome, estão passando necessidades. Então, a gente precisa analisar os textos, como os textos são. Agora, nós temos hoje um evangelho social. Nós temos hoje... Como o evangelho não tem mais poder de curar, como o evangelho não tem mais poder de responder oração, como o evangelho não tem mais poder de nada disso, porque essas coisas são coisas de gente primitiva, né? nós temos agora que aprender a nos conviver socialmente. E isso é marxismo. E eu vou tentar falar isso na segunda-feira. Não, não existe isso então a igreja precisa entender o que é o amor precisa entender é, o, como é que nós glorificamos, por exemplo inferno, Jesus falou demais do inferno demais e aí você vai numa igreja hoje eu, eu, eu experimentei esse, esse preconceito aqui nos Estados Unidos quando eu cheguei, tontamente eu comecei a falar do inferno e as pessoas começaram a falar, esse cara é doido esse pastor é doido. Como é que fala do inferno? Eu quero falar do amor de Deus. Ou seja, como se eu falar do inferno, não seja, uma, não seja a ideia mais pura do amor de Deus. Quando você está tratando com seu filho, você fala com seu filho como, meu filho, não faça isso. Porque se você fizer isso, vai gerar isso. Isso é falta de amor? Não. Isso é amor. A mãe está tentando prevenir o seu filho de uma realidade, que está por vir, nós temos que anunciar o juízo final, como Jesus anunciou o juízo final. Mas quando você faz isso, não é falta de amor. E o seu filho, que está cursando a universidade, ou que está fazendo o high school, ele não aceita isso. Porque ele está sendo ensinado, doutrinado, lá na escola. Ainda que ele não assumiu no seu coração que ele é mateu. Um mas você tem que entender que tanto o meu filho como o seu estão no processo do ateísmo. Eles tão, só estão esperando uma oportunidade de sair de casa, ou uma oportunidade de ganhar uma independência, para chegar para você e dizer: olha, meu pai, o senhor crê nisso aí, eu não creio. Então, nós precisamos mostrar o evangelho todo e mostrar essa coerência na nossa vida. Aí, pastor, nós não vamos pecar? Claro que vamos pecar, mas ao pecar, nós vamos pedir perdão. Ao pecar, nós vamos dizer: me perdoa, meu filho me perdoa, minha filha, e não tentar remendar a coisa, né? porque às vezes nós vivemos um legalismo tão grande, e aí é o problema do legalismo, do, do, da religiosidade, que os nossos filhos olham para nós e falam, peraí, papai fala isso, mamãe fala isso, vive julgando A, julgando B, julgando C, mas eles mesmos são assim, e eles percebem, eles veem, e, e não só os nossos filhos veem, os nossos, os nossos empregados por exemplo, você é um patrão e o seu empregado sabe exatamente que você ama o dinheiro. Talvez você fale todo dia para eles, eu não gosto de dinheiro, eu não amo dinheiro, não é pelo dinheiro. E, mas eles sabem, os seus empregados sabem que você é escravo do dinheiro. E é por isso que você não consegue levar eles ao evangelho. Porque você nunca sofreu um prejuízo por causa deles. Você nunca levou um prejuízo na cabeça por causa deles você nunca perdoou talvez um erro dos seus empregados e isso está na Bíblia está lá, tá lá nas cartas de Pedro sobre os senhores, sobre ter, ter escravos ter empregados então a, a Bíblia está dizendo que não é um comportamento legalista mas é um comportamento do perdão é um comportamento da generosidade é um comportamento da verdade olha, falar a verdade como deve ser mas no momento de, de você dizer olha, me perdoa, eu errei ou no momento de você, muitas vezes, sofrer um dano por causa dos seus empregados, todo mundo vai dizer, rapaz, eu gosto de trabalhar com fulano. Com fulano. Porque tem gente que vai se aproveitar de você? Tem. Tem gente que vai meter a faca em você? Vai. E, mas, mas se uma pessoa for abençoada, se uma pessoa for conquistada, tá? E, e, e eu quero que você, como cristão, estude isso, mas você deve banir uma frase na sua vida. E o que é que você deve banir? Bana a não sei se a palavra bana está correta, né? mas deve estar. Bana da sua vida, a, a expressão, eu sou crente, mas não sou besta. Essa expressão não existe. Você está, você está é, blasfemando contra Jesus. Você está blasfemando contra Jesus. Eu sou crente, mas não sou besta. Você está blasfemando contra Jesus. Você tem que ler Filipenses, que ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas como Deus, ele reduz, ele, ele, a, a palavra ali esvaziou-se a si mesmo, ou seja, ele não, não fez as suas ações pautadas naquilo que ele era, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele não fez as suas ações pautadas naquilo que ele era, mas ele se humilhou, e ele foi em forma de, de servo, ou seja, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, criador de todas as coisas, em forma de servo. Servo. Então, o crente vai tomar calote. O crente vai, vai, vai passar por problemas de injustiça. Pessoas vão, vão fazer... Gente sabida demais não pode viver o evangelho. Agora, eu não estou dizendo com isso, porque tem gente que vai para o outro extremo que você vai deixar ser roubado, você vai deixar fazer isso, você não vai tomar os cuidados necessários. Eu não estou dizendo nada disso, eu acho que você tem que tomar todos os cuidados. Mas vai chegar algum momento na sua vida que Deus vai provar você. E Deus vai colocar, muitas vezes, que você tem que ser generoso ou que você tenha que é, cobrar uma dívida ferrenhamente de alguém que trabalhou para você, por exemplo. E aí, naquele momento, você vai ter a oportunidade de ser generoso você vai ter a oportunidade de, de pedir perdão. Tá? Marta Lima está dizendo aqui o seguinte. Pastor, Augusto Nicodemos em um dos seus sermões fala que é uma prática proveniente do coração corrompido. Como ajudar alguém que conhece a Bíblia e infelizmente está na prática do homossexualismo? É, é, eu vou trabalhar isso segunda-feira na live. Eu sei que alguns estão fazendo entrega, estão trabalhando e às vezes não dá para ver. O marxismo cultural engloba isso também em um, primeiro lugar as pessoas, nós vamos ver isso aqui as pessoas têm um conhecimento precário de Deus, então quando você diz assim conhece a Bíblia é, o fato dela conhecer a Bíblia e esse conhecimento, como nós já falamos aqui não impactou a vida dela uma coisa é o conhecer que Jesus salva uma coisa é que esse conhecimento que eu tenho que Jesus salva impacte a minha vida e transforme a minha vida então ela tem o conhecimento da Bíblia mas aquilo não a impactou e por que, que aquilo não a impactou? Não a impactou porque ela não foi mudada pelo Espírito Santo. A palavra só funciona conjugada com o Espírito Santo. Martinho Lutero tem uns artigos muito bons sobre isso. A palavra desassociada do Espírito Santo não funciona. O Espírito Santo é aquele que, associado à palavra, faz com que ela impacte o meu coração e haja mudança. Agora, não significa... Não significa... Que, é, que uma pessoa que tem desejos homossexuais não seja crente. Eu vou repetir aqui. Não, não significa que a pessoa, que, a pessoa é, não tenha, que tenha desejos sexuais não seja crente. Eu conheci muitos crentes, muitos homens de Deus, que tinham desejos homossexuais. Esse desejo homossexual é muito tranquilo. Esses desejos homossexuais... É são desejos é, 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 inerentes ao pecado humano. Então, eu não posso julgar ninguém por ele, por ele ter desejos homossexuais. E, e, e isso, isso é uma bobagem. Isso, isso sim é, é tirania. Isso sim. O ser humano, todos nós, em algum momento, é, podemos ter tido desejos sexuais. Quando era criança, quando estávamos julgando de, de boneca, de, 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 com os amiguinhos, Todos nós tivemos momentos de, de, de interação porque o homossexualismo está presente no pacote do pecado. Então, quando você fala assim, como é que você, é, é, como você trabalha alguém que tem... A mesma coisa como você trabalha alguém que adultera, alguém que mente, orando por ele, amando-o. E quando eu digo amando-o, é dizendo a verdade para ele com amor, mas continuando do lado dele. Ele é homossexual, ele anda para lá, eu ando para cá. Não. Eu vou dizer a verdade para ele. Ele vai fugir de você. Ele não Vai chegar um momento que ele não vai suportar mais você. Mas você não vai fugir dele. Eu tenho muitos primos, eu tenho muitos amigos que são, que têm um comportamento homossexual. Veja que eu não falo nunca que ele é homossexual. Eu falo que ele tem um comportamento. Porque homossexualismo é comportamental. Não é essência. Essência é macho e fêmea. O comportamento homossexual é algo que ele adquiriu-se de, de qualquer forma. Ele adquiriu-se. Então, eu, eu, eu tenho que tratar o pecado do homossexualismo como eu trato qualquer pecado, porque o homossexualismo é semelhante a qualquer pecado. Agora, o homossexualismo, e eu quero deixar claro aqui, na exegese que nós vamos fazer de romanos, e aí vocês vão ter que me aguentar aqui falando grego, na exegese de romanos, possui é, possui é, 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 possui as implicações sociais sérias aí nós temos que trabalhar isso que eu já comecei a falar isso numa live aí um tempo atrás o homossexualismo ele é um pecado como qualquer outro e ele deve ser tratado como qualquer pecado com a pregação da palavra, com o amor com a graça de Deus mas, mas é, ele possui implicações sociais diferentes dos, de, da maioria dos outros pecados é, o Heber está dizendo aqui, nosso maior testemunho para nossos empregados é através da nossa atitude dia -a -dia. é isso mesmo Heber, é isso mesmo porque você pode errar como patrão você é humano O problema, irmãos, entendam isso de uma vez sobre ateus práticos, o problema não é errar, o problema é a minha reação depois do erro a minha reação do apoio do erro, se é orgulhosa, se é tentando justificar o erro, se é tentando encontrar argumentos para me livrar, livrar a minha cara da vergonha, eu estou me comportando como um ateu prático. Qual é o comportamento de um patrão que, que é cristão, mas é humano, ele vai errar. Ele está preocupado em pagar as contas, ele está preocupado com a empresa dele, ele é humano mas o evangelho está dentro dele, o Espírito Santo está dentro dele, e chega um momento que ele vai dizer olha gente, me perdoa, eu errei, eu falei rude, rude com você eu, eu passei do ponto com você a pessoa vai perdoar se ela quiser mas ao fazer isso você está se comportando como um cristão e não como um ateu prático, vira assim dinheiro é um é um Deus ateu que o próprio Cristo cita, há muitos que o adoram e às vezes não sabem verdade, a eu não digo que só gente rica adora dinheiro. Gente pobre também adora. Né? É, é, é Isso que você está falando é verdade. E você conhece as pessoas na igreja. É, é, as pessoas demonstram os seus frutos. Tem gente que, que, que ama o dinheiro. Né? E, e ela pode até falar que não. Mas é a demonstração da vida dela que, que dá um problema. Essas pessoas são religiosas. Cuidado com os religiosos. Esse grupo é o grupo mais perigoso, tá? Que somos nós, somos os ateus práticos. Nós confessamos que amamos a Deus, que amamos o nosso irmão, mas nós vivemos de uma forma contrária. O outra questão aqui são os ateus deístas. Ateus deístas, ateus deístas com com d, né? Ateus deísta com D, né? importante, deixa eu só, apagar aqui, ateus, ateus deístas, com D, então, quem, quem são os ateus deístas? São a... Eles nascem teístas, do mesmo jeito que todo mundo, né? nascem teístas, está é aqui, eles são ateus teístas, eles nascem né, teístas, eles negam parte da escritura, é bem importante entender isso, nós vamos entender que tem gente que aceita só parte, gente por isso que você vai entender aquele conceito bíblico toda escritura toda escritura, esse é um princípio reformado toda escritura é muito legal você crer só em parte da bíblia é muito legal você falar, eu creio nisso, mas nisso eu não creio eu acho isso legal, mas isso não é legal eu tinha isso comigo eu tinha isso comigo eu achava muito legal essa parte do amor mas eu achava muito triste esse negócio de ter que dar oferta na igreja então, eu gosto do amor mas eu o texto de Efésios é muito legal pra isso, sobre família porque o texto de Efésios diz o que? ele começa com as mulheres mulheres sente submissas aos vossos maridos é o que, é que as mulheres fazem? não gosto desse texto odeio esse texto essa parte não é legal, aí inventa um monte de coisa a palavra submissão ali é seguir ordens mesmo. O marido dá ordem, a mulher é o cata. O marido dá ordem e a mulher cata. É aquilo ali, não tem outra coisa. Tá? A não pode, pode florear, botar umas florzinhas do lado, né? Botar um, um, uns copios do lado, algumas coisas assim, umas, uns copo de leite do lado, umas florzinhas. Mas aquilo ali é isso. Tá? É isso que está lá. E tem gente que faz um floreado sobre missão, missão, juntos, tal. Tudo isso é legal, mas o que está dizendo ali, exegeticamente, é o seguinte. Mulher, obedeça ao seu marido. Ponto. Nada mais que isso. Agora, ele vai dizer, na segunda parte, o seguinte. Maridos, amai as vossas esposas. Que a palavra amar ali, eu trocaria. A palavra que eu colocaria ali é Maridos, sacrifiquem-se por as vossas esposas. Porque é isso que, como Cristo, o que é que Cristo fez pela igreja? Se sacrificou por ela. Aí a gente faz um floreado e coloca aquela palavra amor, que está tão banalizada, mas ele está dizendo, para você pra você ser um marido que lidera e que a sua esposa vai lhe obedecer, você precisa conquistar isso. E para você conquistar isso, você precisa se sacrificar pela sua esposa. E o que é se sacrificar pela esposa? É tirar o seu egoísmo. Porque a sua esposa precisa ser construída. Ela precisa ser pastoreada por você. Você precisa olhar na Bíblia e dizer assim, aqui está a mulher que a Bíblia quer que ela seja. Isso vai ser uma bênção E eu vou pastorear a minha esposa para que ela seja essa mulher aqui da Bíblia. Que é a mulher que acorda cedo. Que é a mulher que vai trabalhar. Que é a mulher que ajuda o marido nas despesas de casa. Que é a mulher que cuida dos filhos, que vem de um campo, que negocia um campo. É a mulher que não é estar em casa sentada é, no, o tempo todo no sofá, né? Dizendo que está cuidando de filhos. Não é isso. Não é isso a Bíblia fala. A mulher precisa ter o sonho dela, precisa ter o projeto dela. E isso é bíblico. E o marido tem que dar condição para isso. Criar filho não é uma responsabilidade só da mulher. Ó, oh, eu vou sustentar a casa e você vai cuidar dos meninos. Funciona de alguma forma, isso, obviamente, mas não é o ideal de Deus. O ideal é que os dois cuidem dos filhos. Os dois criem os filhos. Os filhos precisam de figura materna e figura paterna. Que os dois trabalhem. Que os dois tenham sonhos. Que os dois tenham projetos juntos. Tá? Os dois têm um projeto juntos. Não, não, não um projeto, ah, é o um projeto do meu marido, é o um projeto. Não, é o um projeto dos dois. Agora o marido, o cara conseguiu a liderança, a presidência da casa, <risos> né? É, 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 porque ele conquistou isso. O Irás falou: marido, vocês são responsáveis pela vida espiritual de sua esposa e filho. Exatamente. O homem é o líder da casa. Ele não é um déspota, ele não é um ditador, ele conquistou esse direito. Como é que ele conquistou esse direito? Amando. Mas o que, é que acontece? A gente só crê em partes da Bíblia. E aí a gente se torna o quê? A gente começa a se tornar deístas com D. Eu sempre repito, porque eu tenho uma dificuldade do D com T. Então, é por isso. Então é o seguinte. Esse grupo, eles aliam o determinismo com o coração corrompido. O que é o determinismo? O deus deísta é o deus transcendente. Ele está lá em cima. Ele já deu corda para o mundo. O mundo vai atuar da forma como ele, ele quer. Né? E ele não vai mais interferir no mundo. Esse, isso é o que nós chamamos, é, em outras palavras, de agnosticismo. Né? Antigo agnosticismo. Agnosis, Agnoses. Agnoses. A é uma, uma partícula pré de negação. Partícula pré de negação. Agnoses, ou seja, agnóstico, não conhecimento, não conhecer. O agnosticismo pregava o quê? Nós não podemos conhecer a Deus. Nós não podemos conhecer a Deus. Então, Deus está em outro patamar. Deus, assim, está... Desculpa a piada. Deus está como, como Flamengo, assim, em relação aos outros times do Brasil outro patamar, né, tá em outro, Deus está em outro patamar, nós não podemos conhecer a Deus, então nós temos que resolver a vida aqui entre nós, Deus já delineou as coisas aqui entre nós, existe um determinismo aqui entre nós e vamos seguir o nosso caminho. Muitos calvinistas caem nessa questão do determinismo, é por isso que inventaram a teologia panteísta, que é a teologia relacional, para sair disso, tá, mas você vê usam a teologia para negar a existência de Deus. Eu sempre lembrando a existência do Deus da Bíblia. Ah. Esse grupo é mais conhecido no meio político. Você vai ver políticos que, são, que, que dizem que creem em Deus, mas eles não vão na igreja, a não ser em época de política. Eles, eles não, não são devocionais dia a dia na igreja. Eles dizem o seguinte eu tenho que cuidar da minha vida. A maioria dos desigrejados são ateus, deístas. Eles não congregam na igreja, eles não fazem a obra de Deus, eles não se sentem cooperadores com Deus, cooperadores com Deus. Eles falam assim, Deus não precisa de mim, eu não preciso ir para a igreja, e eu sou igreja dentro da minha casa. Leio a Bíblia, eu oro, e eu sou igreja. Esse grupo é, são ateus. Porque o que, é que a Bíblia fala quando nós nos convertemos? Automaticamente nós vamos para a igreja, vamos estar junto com os nossos irmãos. Nós amamos o ambiente com os nossos irmãos. Nós amamos. Todos os que creram estavam juntos. Nós vamos estudar também esse texto, fazer exegese. O que, é que significa estavam juntos? Apesar de ser um texto descritivo de Atos, é um texto que vai nos ensinar. Como deve funcionar os cristãos? Paulo vai falar várias vezes. Eu queria ver os irmãos. Só, só Lucas está comigo. Eu, eu queria estar na comunhão. Eu queria compartilhar com vocês um dom espiritual. O cristianismo gera gente. O cristianismo gera aproximação com gente. O, o cristianismo é vivido em comunidade. Que, o que desce do céu não é uma casinha. Uma casinha para cada crente, não o que, é que a Bíblia fala em Apocalipse? Desce do céu a cidade cidade é a polis polis pressupõe gente relacionamentos eu tenho um vizinho que eu preciso respeitar o limite dele, a minha vizinha por exemplo é hippie, a do lado é hippie e a do outro lado aqui é, vive quebrando o pau pro marido, eu tenho que respeitar as minhas duas vizinhas que eu tenho, é, é uma relação, ela tem que respeitar a minha, eu tenho que respeitar elas então, o céu para esses caras é um lugar em que eles vão viver só Eles vão não, nós somos chamados a viver em comunidade e quando nós estamos doentes emocionalmente a primeira coisa que nós fazemos é nos isolarmos da comunidade quando nós estamos doentes em pecado que não queremos ir para a igreja é porque nós estamos doentes emocionalmente então aqui é o seguinte os políticos eles são são que comandam esse grupo por que eles comandam esse grupo? Porque é a galera que uh, que não vai na igreja, estão tratando... Né? Eu estou falando do político bom, do político com ideologia. né? E, e, e Se você não tem ideologia, é complicado. Ideologia pode ser ruim ou pode ser boa. Mas é o cara que está tratando de mudar o mundo, de melhorar o mundo, porque Deus já determinou o que tem que ser, já colocou as regras sobre a mesa. O determinismo não é somente... O Deus que escreveu linha por linha da história, não. O determinismo é também o Deus que cuida de todas as coisas, tá bom? Que pôs regras em todas as coisas. Então é o seguinte, ateus panteístas. Os ateus panteístas, a maioria das suas chefes, quem faz homes clean, home clean, é, home, como é, Fabiana? House clean? Quem faz house clean? As suas chefas ou, se você vai nas, nas cidades do Brasil, principalmente nas zonas SUS, Zona Sul, eu acho que não tem SUS, na Zona Sul do Brasil, Zona Sul do Rio de Janeiro, Zona Sul de São Paulo, as madames geralmente são ateias panteístas. E tem muita igreja evangélica que, que namora muito o ateísmo panteísta. Também nascem deístas, como todos nós, já tá falamos sobre isso, negam parte da Escritura. E põe ênfase aonde? No emocionalismo mais o coração corrompido. Emocionalismo mais o coração corrompido. Eles, o que é que eles falam? Aí é o um outro exagero. Aí é abraço demais na igreja. Não? Aí No meio do culto. Vamos ter... Abraço, seu irmão! Ei! Bom abraço. você não viu seu irmão hoje, já viu isso? Amor, pega uma água pra mim, please. Pecadorinha. É, é, já viu isso na igreja? No meio da adoração, no meio da adoração, eu já fiz isso também. Dá um abraço, irmão! Ei, dá um abraço! Né? Aquela maravilha! É, não, 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 não. Tá? Nós vamos saber o lugar das emoções. Obrigado, irmão. O lugar das emoções existe, tem que existir, mas as nossas emoções precisam estar. Subjugadas à palavra de Deus, subjugadas ao Evangelho. O emocionalismo, mais um coração corrompido, nega a ditadura dos sentimentos. Eu vou repetir essa palavra: a ditadura dos sentimentos. Eu, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem como o ateísmo o panteísmo pode estar presente nas nossas redes sociais. A irmã lá coloca que foi para o Brasil. E ficou no, no melhor resort do Brasil. Qual é o melhor resort do Brasil, Fabiana? Lá em Fortaleza? O Beach Park em Fortaleza. Ou como uma camilinha que já foi nas melhores praias de Cancun. Né? Eu nem sei se ela foi, eu tô brincando aqui. Ah, aí tira foto lá naquela praia maravilhosa, paradisia, careia branca, tal. Aí posta no Facebook. Aí vem a irmã espiritual. A irmã amiga. E coloca o quê? Você merece. Você merece. Você tá aí tomando esse banho de mar. Nessa água cristalina. Porque você merece. Já viu isso? Isso é heresia. Vou falar para você. Ninguém merece nada. Eu vou repetir essa frase 200 vezes. Ninguém merece nada. É por isso que nós louvamos a Deus. Se eu merecesse ir para a pra praia, se eu merecesse comprar minha casa, apesar de ter economizado 30 anos, apesar de ter trabalhado duro durante todo o período para ir lá para Cancún, ninguém sabe que eu, eu despelei o lombo para estar tá ali, apesar disso, tudo isso foi graça. E é por isso que eu adoro a Deus no domingo. Mas o ateu panteísta, ele vai colocar a emoção de uma forma tão presente que ele vai dizer o seguinte. Ele usa os seus sentimentos para negar a existência de Deus. Como é que ele usa o sentimento para negar a existência de Deus? A Bíblia, porque nós estamos falando do Deus bíblico. Lembre-se que nós estamos falando do Deus bíblico. Tá? Deus fala que o, o homossexualismo é pecado. Mas eu sinto atração por outro homem. Eu não lembro o momento da minha vida que eu, que eu senti atração por mulher. Então, o que eu sinto... É o que vale. Por isso que você vai ter um comportamento assim... Você está feliz? Faça o que te faça feliz. Eu uma vez assustei-me com isso, que eu tive que pastorear um, um casal de advogados. Na verdade, o cara era o promotor da cidade. E a mulher era advogada, os dois. A mulher... Queria continuar o casamento. O cara era cristão, mas não queria mais continuar o casamento. E ele chegou e disse o seguinte. Olha, pastor, a minha esposa é muito diferente de mim. É, nós temos dois filhos. Nós já estamos casados há 20 anos. tá? E eu, eu, eu entendo que eu preciso ser feliz. Eu não sou obrigado a ficar casado com a minha mulher sem eu sentir nada por ela. Então, eu preciso buscar outra mulher. Eu falei, olha, se você ainda não o fez, e eu acho difícil, você precisa continuar o seu casamento. Porque você não continua casado porque você sente amor pela sua esposa. Você continua casado porque você tem um compromisso com Deus. Duro isso, né? Feio isso, né? Eu de barba falando isso, barba branca. Você não continua casado porque você ama a sua esposa. Ou porque você ama o seu esposo? Você continua casado porque é a vontade de Deus. Porque Deus mandou você não separar. Aí ele diz, não, passou Isso é um fundamentalismo. Isso é um fundamentalismo terrível. Isso é terrível. Fundamentalista. Aí eu falei, beleza. Só que é o seguinte. A esposa desse, desse promotor estava muito gordinha. Segundo os padrões do, de beleza do mundo. Tava com a, acima do peso, aquela coisa toda. Precisava fazer essas dietas aí que algumas mulheres estão inventando aí, né? Dieta do, detox. Não é detox? Como é, Fabiana? É. Detox, né? E aí, o que, é que ela fez? Eles se separaram. Ela foi para academia. Você sabe mulher quando separa, né? E homem quando separa. Pintia o cabelo, faz a barba. É, né? Depois que Tudo que devia fazer antes, faz depois. Ela ficou magérrima, ela ia para academia, crente na igreja. O que aconteceu? O marido começou a dar em cima dela de novo. Se reapaixonou. O amor voltou. Aí eles foram sentar comigo, ela gostava muito dele, né? tinha um sentimento por ele. E eu falei para vocês, vocês são a prova verídica, vocês são a prova verídica, de que vocês são a prova verídica de que, meu amor óbvio despertou aqui vocês são a prova verídica de, da ditadura dos sentimentos sua esposa você não a amava enquanto ela estava acima do peso mas agora que ela voltou ao peso, você a ama? o problema é é que isso se estende por muitas áreas da vida. E aí nós nos tornamos panteístas, sim. Porque a gente entende que a gente é Deus. Que é o sentimento que está dentro de mim que manda. E o meu sentimento é errado. E o meu sentimento precisa passar pelo crivo da escritura. É você estar tá lá com, no seu escritório, como era o caso desse promotor, com uma secretária linda e ele queria, porque na mente dele ele era um cara crente na mente dele ele queria alguma coisa pra burlar Deus ele inventava uma teoria pra burlar Deus, então qual é a teoria que ele inventou minha mulher, eu não amo mais minha mulher eu não sou obrigado a ficar com minha mulher que eu não a amo mais então eu vou separar-me dela e ele de verdade um tempo namorou com a secretária mas quando a esposa foi pra academia quando a esposa ficou enxuta, contratou um personal trainer aí ele mudou de novo pra esposa porque ele está sendo guiado pelas suas emoções. E se o seu Deus é as suas emoções, por isso que a gente não pode perguntar no culto, você gostou do culto? O culto é para gostar. O culto é para cultuar. Agora, eu não estou dizendo que Deus não vai usar as suas emoções. Eu não estou dizendo que as suas emoções não devem, não devem ser exercidas, mas elas devem ser exercidas debaixo do crivo da escritura. Esses caras, esses ateus humanistas, chama se esses ateus panteístas são humanistas. Por último, irmãos, acho que ainda tenho tempo, rapidamente, de terminar o meu quadro aqui. É, o Iracema está dizendo aqui: o cachorro está demais. O cachorro está mexendo com as minhas emoções. Entendeu? Ateus politeístas, né? A galera aí, ateus politeístas, ó. Nascem deístas também, tá? Negam. Parte da escritura, de novo, ó, a negação de parte, aceitam algumas coisas da Bíblia, mas não aceitam tudo, por isso você vai me ouvir falar constantemente, todo, todo evangelho, todo, o evangelho todo, não é parte do evangelho. A Deus é amor, isso é parte do evangelho. A Deus é só justiça, não, isso é parte do evangelho. Deus é amor, Deus é justiça Deus é... como vocês vão aprender aqui vocês vão estudar os atributos de Deus todos eles que aparecem na Bíblia então você vai entender que Deus é um todo Deus não é só amor Deus não é só justiça estou colocando aqui dois, dois extremos, Deus é ira Deus é alegria e nós vamos ter que equilibrar dentro da nossa cabeça esse Deus revelado nas escrituras o egoísmo e o coração corrompido geram os ateus. Isso isso o que é os ateus politeístas. Por quê? É um Deus para cada área da vida. É um Deus para cada área da vida. O Deus da riqueza, o Deus das causas impossíveis, o Deus dos olhos, o Deus do ouvido. Você vai ver, então, no conceito católico, os padroeiros, padroeira... Padroeira dos navegantes. Padroeira dos caminhoneiros. Padroeira dos hospitais. Isso é o quê? Isso é... Eu quero um Deus para minha classe. Eu quero um, um Deus pessoal. Da, um pessoal no sentido ruim. Um Deus da minha classe. Eu quero o Deus... A pessoa padroeira dos pastores. A pessoa? Hã? Que maravilha. Hã? Como teria trabalho essa padroeira, não é? o padroeiro, o São, santo Antônio, o, padro, o santo casamenteiro. Tudo isso, e eu não quero só falar de conceitos católicos, eu quero falar de conceitos cristãos. É, é, é a irmã da oração forte, tudo isso, irmãos, é politeísmo. É o Deus que é separado em várias partes, é o Deus que é cortado em várias partes, para me satisfazer. Eu preciso agora de um Deus que é especialista em dinheiro. Eu preciso agora de um Deus que é especialista nas causas impossíveis. Eu preciso de um Deus agora que é especialista no casamento. E nesse processo aqui, Deus está a meu serviço. Por isso que no Evangelho real, Deus não soluciona o seu problema para você ficar felizinho. Por isso que você não é o centro, que eu não sou o centro. Deus não soluciona o meu problema para nós ficarmos felizinhos. Ó, oh, pro Eli ficar feliz, pro Ilací ficar feliz, pro Gilmar ficar feliz, pro Érito ficar feliz, eu vou fazer um capricho aqui para ele. Deus, não faz isso. Deus salvou você, te deu uma missão e você tem que terminá-la. É isso. Salvou você, deu uma missão e você tem que terminá-la. Se ele achar que nessa missão ele precisa curar um câncer em você, ele vai curar. Se ele achar nessa missão que você vai cumprir a sua missão com um câncer, Deus vai, Deus vai manter o câncer na sua vida e você vai cumprir a sua missão. Se Deus achar que Deus tem que... Vai, Deus vai te dar um filho e na caminhada esse filho adoece. Se Deus achar que ele tem que curar o seu filho, ele vai curar para... E se, mas se Deus achar que o seu filho tem que partir para a glória ele vai partir para a glória Deus não é um Deus separadinho Deus não é um Deus cortadinho em partes Deus é um Deus soberano que domina sobre tudo e sobre todos e ele te deu uma missão e essa missão vai terminar às vezes você, você caiu você machucou a mão, ficou com tendinite você doeu a cabeça tem, tem dor de cabeça constante às vezes você vai orar por uma pessoa e Deus vai curar a dor de cabeça da pessoa e não vai curar a sua. Porque Deus não é um Deus separadinho, um Deus que, para cada área da vida, Ele cura você a dor de cabeça, se você quiser. Deus vai te dar filho se Ele quiser. Se Ele não vai, Ele não quiser. Ele vai fazer você cumprir a sua missão. E isso... É, é, no nosso, por nosso coração corrompido, isso é terrível usam suas necessidades para negar a existência de Deus como é isso? Deus não satisfaz as minhas necessidades logo, Deus não existe Deus não satisfaz eu estou eu ficando cego como Paulo estava ficando cego na Bíblia todo o processo da Bíblia Paulo vai ficando cego por isso que ele fala de parede branqueada. Então, então, meus queridos, não foque nessas coisas. Não foque na cura. Não foque naquilo. Foque na missão que Deus te deu. Ah, Deus me deu a missão de ser pastor. Vai ser pastor. Deus me deu a missão de ser um trabalhador, dono de companhia. Eu vou ser um cara rico, mas eu vou sustentar a igreja financeiramente eu vou abençoar a igreja financeiramente. Parece que foi isso que fez o dono, por exemplo, da Colgate, uma coisa assim, uma empresa aí, eu esqueço o nome. O cara falou, do que eu ganho da empresa, eu vou viver com 10% e 90% vai ser para a obra. Então, assim, é a missão. Você já entendeu... Se você não tem uma missão, você vai ser politeísta. Deus que vai cuidar da minha vida. Deus que vai cuidar do, dos meus mimimis. Eu quero ser rico. Vai estudar, cara. Eu, eu, eu quero melhorar de vida. Economiza. Eu quero comprar uma casa. Economiza, cara. Para de gastar, para de sair. Entendeu? Economiza. usa um trabalho, Busca um trabalho alternativo. Economiza. Se vira nos 30 Agora, Deus pode, agora se Deus achar que ele tem que te dar uma casa para você fazer a sua missão, ele vai te dar. Quando ela vai chegar na sua porta, eu tô te presenteando uma casa aqui para você. E tem gente não. tem gente que vai ralar, vai demorar 20 anos para comprar a sua casa. Nós temos que entender a soberania de Deus e que as minhas necessidades, as minhas necessidades, ainda que sejam muito importantes, elas não movem a vontade de Deus a, Bíblia, a confissão de fé fala que a vontade de Deus é livre a vontade de Deus é livre tá, obrigado pastor Ângelo tá me avisando aqui, eu preciso terminar irmãos, esses ateus são pragmáticos tá eles são pragmáticos eu preciso terminar a aula Semana que vem Eu vou continuar essa aula Eu vou, eu vou ver um jeito do, Com o Ângelo aqui, ele vai me ensinar A eu é... Como é que faz, meu Deus A eu Mandar esse slide para vocês Tá? Todos os slides A aula tá gravada Aqui são os próximos slides Eu preciso falar sobre esse tema de revelação para vocês Tá? Preciso falar algumas coisas para vocês, que era Paula aula de hoje, não vai dar, tá? Nós terminamos aqui nesse quadro, esse quadro precisa ser estudado, você precisa dar uma olhada nele, precisa pesquisar ele, é, o problema é que as pessoas colocam rotos no que uma família, igreja, devem ser, daí quando Deus revela a sua vontade na nossa, diferentes padrões nos mais, as pessoas acham que não estão dentro da vontade, de... Mais Sheila... <risos> copie essa frase, minha filha porque você acertou no clavo acertou assim, ó, é isso mesmo é isso é isso as pessoas às vezes querem nos obrigar e as pessoas às vezes sucumbem à vontade da sociedade à vontade da... isso é pra tudo na vida pra tudo Tem uma... eu tenho uma prima minha, Maristela eu posso, porque ela já falou isso no testemunho na igreja, ela falou pastor, eu não vou casar ah, mas eu não. Ah, pastor, eu não sou lésbica, eu não tenho um desejo de lésbico, eu sou uma mulher normal, mas eu não vou casar. E hoje ela é uma pessoa que planta cenoura, planta arroz e sustenta missionário. É isso, Deus me chamou para isso. É, a pessoa para se ver a Deus é obrigada a casar? É obrigada, tem, tem que casar para se ver a Deus. A... Ter filhos. Tem casal que falou nós não vamos ter filho e, e, biblicamente, na nova aliança, você não é obrigado a ter filho. Ainda que filho seja uma grande bênção. Mas não é obrigado. Cada um de nós, irmãos, precisa entender que Deus nos salvou pela sua graça e Deus nos deu uma missão. Eu vou repetir isso 200 vezes. Nos salvou pela sua graça e nos deu o quê? Uma missão. Cumpra a sua missão. Porque é a sua missão que é a sua responsabilidade. Deus chamou você para quê? Para ficar sentado no banco de igreja, escutando o pastor gritar todo domingo? Só é isso? Não. Qual é a sua missão? Aí você deixa de ser politeísta e começa a entrar na vontade de Deus. Eu vou cumprir a minha missão agora. Ah, meu Deus. Irá se assim, Outro grupo tá esperando para começar. Tá bom, irmãos. Vocês agora vão aprender a angelologia. Eu vou ter que sair aqui. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Bye, bye. Perdão pela demora, tá? De hoje. Um abraço. Depois eu leio, Camilinha, isso aqui. Tchau, tchau. Tchau.